0: Frågan om språkkrav för att få medborgarskap är rejält omdiskuterad och högt upp på den politiska agendan just nu. Men vad säger forskningen egentligen om språkkrav och kopplingen till integration och medborgarskap? Det får du veta mer om i dagens avsnitt av Svenskan i samhället.
1: 2020 blev ungefär 80 000 personer från andra länder svenska medborgare och knappt 90 000 uppehållstillstånd av olika slag beviljades. Att de som kommer till Sverige för att leva här ska lära sig svenska så bra som möjligt, det är helt politiskt okontroversiellt. Det är något som gynnar individen och samhället i stort. Så långt är alla överens. Men är ett bra eller dåligt förslag att sätta språkkunskaper som villkor för medborgarskap? Det finns det delade meningar om. Och nu när detta spelas in så är språkkrav för permanenta uppehållstillstånd och krav på språk- och samhällskunskap för att få medborgarskap, förslag som har varit ute på remiss. Och den här podden ska belysa vad forskningen säger om att koppla ihop språkkrav och medborgarskap. Frågan är dels att göra med synen på språk och andraspråksinlärning och dels med synen på medborgarskap och integration. Med oss på språkrådet i Stockholm så har vi Fanny Forsberg-Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet. och Du har forskat om andraspråksinlärning och är också författare till rapporten Krävande krav. Vad ska språkkrav vara bra för? Det är en forskningsöversikt som skrevs på uppdrag av Timbro. Välkommen Fanny!
2: Tack så mycket.
1: Och med oss på distans från Malmö har vi Peter Bevelander. Du är ekonomhistoriker och professor i internationell migration och etniska relationer på Malmö högskola. Du har studerat medborgarskap och språkkrav utifrån politiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv. Och du satt också som expert i utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Så välkommen Peter. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet, jag heter Maria Berlin. Jag är språkvårdare i svenska på Språkrådet. Jag tänkte att vi ska börja lite brett och allmänt om varför det här är en så omdiskuterad fråga. Många väljare och politiker är positiva. Nästan alla språkforskare är negativa. Och vad är det då forskarna vet som allmänheten
2: inte vet? Om vi börjar
1: med dig, Fanny. Ja.
2: ja, jag tycker att det är en jättebra fråga att börja med. För det var också det som faktiskt var min egen utgångspunkt- när jag började skriva på den här rapporten som du nämnde, Himbro. att Jag såg i debatten att det fanns en väldig enighet bland språkforskarna. Jag är ju själv språkforskare, men har inte sysslat specifikt med språkpolicy- och blev lite förvånad över att det kunde finnas en sån här enighet rådande en policyfråga. Det är inte en enbart vetenskaplig fråga, utan det är en policyfråga. Men om man tänker då, du säger vad vet de som allmänheten eller politikerna inte vet? Jag tror att en sak som språkforskarna vet, det är att man måste verkligen skilja på det här med... Att som du sa, det är önskvärt att alla lär sig svenska så bra. Och på effekterna med ett språkkrav. Att det är inte säkert att bara för att man ställer upp ett språkkrav så kommer man nå de här önskade effekterna. Och att språkforskarna vet att, det förmodligen, att effekterna inte är så tydliga- –som man skulle kunna tro, som jag tror att allmänheten tror. Och att det finns många andra omständigheter som påverkar– –om man kommer att kunna lära sig språket på en en bra nivå eller inte. Däremot så tror jag också att det är så att forskarna verkar inte acceptera– –det här symbolvärdet med språktest för medborgarskap– som allmänheten och politikerna mer allmänt verkar acceptera Peter du var väl med och gjorde en studie som visade att majoriteten av både infödda och invandrare i de nordiska länderna tycker att det är ett legitimt krav att ställa krav för medborgarskap då, medan när man läser de studier som bedrivs inom språkvetenskap och som har en ideologisk inriktning så är man kritisk mot det här symbolvärdet. Um, så jag tror att det finns både sammanfattningsvis så är det väl att man vet kanske mer om att effekterna av språkkrav inte är så goda som man skulle, som kanske allmänheten hoppas på. Men sen har man också en annan ideologisk hållning eh, gällande det här symbolvärdet än vad eh, en del av allmänheten och politikerna har. Eh, så det är där, jag tror att det skapar en ganska stor diskrepans. Vad tror du Peter?
3: Ja, man kan väl säga att eh, allmänheten tror nu att... Eh, de vet nog inte riktigt, eh, dels att eh, alla invandrare inte blir medborgare eller vill inte bli medborgare. Så det är en del av, av problematiken. Man tror att alla är medborgare eller vill bli medborgare. Och det, det är en faktor. Så jag menar, forskningen är en fråga: varför eh, väljer vissa att, att naturalisera och andra inte, bland annat? Den andra är så att, att man har nu en föreställning om att, eh, att bland befolkningen att, eh, att om man är medborgare, då, då är man då ska man på något sätt vara integrerat vad det nu än är. Man, man, så, eh, vi brukar nu definiera det mer specifikt till vissa områden, om det nu är arbetsmarknad eller boende eller, eller socialt och att det är en process, något som tar lång, längre tid och med medborgarskap, ja det gör man då i Sverige i dagsläget efter fem år, men det finns andra länder som har många längre period innan man kan söka medborgarskap så då förväntas där att den här integrationsprocessen på något sätt tar längre tid och det är lite som ja, ett, jag skulle inte säga ett slag i luften men det är lite oklart hur lång tid det tar och, och vad man menar då med integration. Men de flesta medborgare har då en idé om att, att vissa regler ska gälla och då gjorde vi då, vi ville veta detta. Och då studerar vi detta i de nordiska länderna i Danmark och Norge. Och det, det intressanta att var att, att det var en rätt samstämmig bild av, av vad folk tycker är rimliga krav. Det är för fem år. Det är någon språktest och någon kunskapstest. Och, och att man naturligtvis inte har begått kriminalitet. Men också att man har sysselsättning till exempel. Och det skulle man kunna säga någon typ av integrationskrav- och då kan man säga att Sverige har då plötsligt väldigt liberala regler för vi har inga krav. Och eh, i Danmark har man väldigt restriktiva regler och sitter man också lite fel. Så ungefär Norge som hamnade ungefär på, på genomsnittet som, som kunde man säga är, är då den rätta nivån enligt vad folket tycker. Eh, men samtidigt är det så att... att Hela idén med medborgarskap och ändringar av regler är någonting som har pågått i, i en 20-25-årsperiod i Europa. Och där då vissa forskare menar att, att det är bra att vi fått mer tydlighet i detta. Så att, det finns, att man sätter upp vissa regler så människor kan förhålla sig till detta. Och att det tidigare har varit lite luddigt vad som krävdes för att bli medborgare. Och det andra så att säga tycker att, att de här kraven är samtidigt uteslutande- på något sätt för vissa personer helt enkelt- när, i och med att de kan vara rätt så krävande, till exempel i Danmark- där man då inte klarar, eller stora delar av befolkningen- eller invandrarbefolkningen inte klarar av detta.
1: Det är också uträtts tidigare, tänker jag. På 1990-talet så gjorde man en utredning- och kom fram till att man inte skulle ha språkkrav för medborgarskap. Och sen var det också i 2012-års medborgarskapsutredning. Där man också kom fram till att slopa språkkrav. Just av de skäl du nämner. Men nu så går man framåt i den här frågan. Och vill utreda hur testet ska införas. Snarare än om det ska införas. Så det är ju verkligen politisk medvind då. Varför har det blivit
3: så? Men det är svårt att exakt säger varför det blir så men det dels är det om man ser till den svenska invandrarbefolkningen den har ökat markant uh, hade vi en peak på 1970-talet på 80 000 personer 1993 på 90 personer så det är enskilda år som vi hade en stor invandring det sista decenniet ligger vi över 100 000 Så vi har verkligen förändrats- eller vi håller på att förändra samhället- när det gäller invandrare. En del av dessa invandrare- de har relativt svårt att komma in på arbetsmarknaden- och i samhället i stort. Dels för att det är många- och dels att de har kommit som flyktingar. Och det vet vi generellt- att de har lite längre tid på sig- för att komma in i samhället. Och det gör att- det syns mer, det uppfattas som ett problem i större utsträckning. Det, det fokuseras mer på i media och så vidare. Och det har naturligtvis också lett till att den, det finns en. Vi, vi har fått de politiska möjligheten i dagsläget. Vi har fått en, man skulle kunna säga, en invandringsfientlig parti som fokuserar väldigt starkt på problem vad gäller invandring. Men det är inte bara det jag menar, Redan på början av 2000-talet Var det, var det redan ett förslag I, i den politiska debatten av Lars Leijonborg Innan valet På språkkrav Men, men det, nu är det möjligt enkelt. Januariavtalet och de politiska förändringar Som vi har haft Och har fått här i Sverige Har nu tänkte, öppnat upp för, för möjlighet att ändra på detta
1: Jag funderar på ett argument som man ofta hör är just det här som du var inne på, Fanny. Att man föreställer sig att man ska liksom lära sig språket om det mm. krävs för att man ska bli medborgare.
2: Mm.
1: Och då funderar jag på, finns det någon
2: forskning om det? Alltså blir det så att man lär sig språket bättre då? Vad jag har kunnat se så finns det ingen forskning inom andra språksinlärning som rent kvantitativt skulle kunna visa eller belysa ens, alltså undersöka om det är så att de här språkkraven för medborgarskap skulle leda till att man lär sig bättre eller att man blir mer motiverad eller något sånt. Utan det som man har sett är ju att antalet medborgars- beviljade medborgarskap har gått ner i länder som till exempel Danmark där man införde en hög kravnivå. Att folk når helt enkelt inte upp till kraven. Eh, sen tycker jag att det är svårt att veta vad det här skulle, liksom, vad, det, vad det ger för konsekvenser eh, på lång sikt. Men det man har kunnat se här och nu är ju att i de länder där man har infört krav så har, har andelen medborgarskap som beviljats gått ner. Och det, det, man måste ju fundera på vad det beror på: då liksom. handlar, är, är motivationen en komponent, eller handlar det om de här individernas? Tidigare utbildningsbakgrund, deras tidigare språkkunskaper, handlar om tillgång till undervisning, handlar det om boendesegregation. Det finns ju många sådana faktorer som påverkar och jag menar, vad jag kan se liksom i Sverige idag, där vi har som, som Peter, Peter säger, vi har haft en kraftig ökning. Av invandringen och många hamnar i boendesegregation och social segregation. Då finns det ju ganska små möjligheter ibland att liksom använda svenska ens att träna sig på svenska. Eh, och det räcker inte bara med undervisning utan man måste ju använda språket. Eh, så att jag, jag skulle tro att även om det skulle för vissa individer kunna vara en motiverande faktor. Så är förutsättningarna inte särskilt bra i dagens Sverige för att lära sig svenska om man kommer hit nu?
1: Nej, och då funderar man ju på just kravnivån. Ni nämnde ju båda Danmark, att de har höga krav. Och det här förslaget ligger ju i närheten av det. Men som man jämför med, jag såg USAs språktest för medborgarskap i väldigt låga krav i jämförelse. Finns det liksom någon nivå som skulle vara lämpligare än någon annan för att klara av att vara medborgare? Så att säga?
3: Det finns helt enkelt olika nivåer på språkkrav eller andra tester i olika ja, för olika länder för medborgarskap. Och, eh, det beror lite på vad, hur man anser då, eh, i dessa länder när eh, integrationen ska börja skulle man kunna säga. Ser man det som en slutpunkt eller ser man det som en startpunkt? Och i Sverige har man då haft utgångspunkten att när man blir medborgare det är då man kan, kan starta sin integration helt enkelt. Det är då man är med i, i samhället och där då andra länder har haft det som en, en slutpunkt, en belöning. Och det är, jag tror det är väldigt viktigt i det här sammanhanget för att, för att ska, ska vi nu byta den här Utgångspunkten eller det för vår medborgarskapspolitik då, då, då förändras också så att säga, den här filosofin som vi har haft sedan länge.
2: Får jag kommer komma in där, med en grej? för jag tycker att det här, ja, det här tycker jag är så intressant. För att det är därför som, beroende på den här synen på medborgarskapet som har funnits i Sverige, att medborgarskapet i sig leder till integration, så kan man säger då, som man ibland hör i debatten, att språkkrav leder till sämre integration. För då har man ju då sett i vissa länder att det blir färre medborgarskap. Och alltså skulle integrationen bli lidande av det. Men då kommer vi ju in på det här som Peter också tog upp, att vad är integration Pratar vi ekonomisk integration? Pratar vi social integration? Eller pratar vi integration bara lite mer allmänt och vagt? Som att man skulle kunna få det genom ett medborgarskap och då på, något sätt, på något sätt införlivas. Det är, därför, och det är därför som det också kan bli så förvirrat i debatten. För att vilken typ av integration pratar vi om? Men jag tror att när man hör det här med att ja, eh, språkrav för medborgarskap kan leda till sämre integration- då är det det här som man syftar på, som Peter var inne på, att man har haft en tanke om att genom att få medborgarskap så blir
3: man också
2: mer integrerad. Eller hur? Eller har du det med,
3: Peter? Ja, ja precis. Och, och för, frågan är hur man, hur man ska studera detta. Så, menar, då har vi försökt då, i, i radstudier där man, där man följer individer över tid och då ser vi att redan innan så att säga, innan man kan bli medborgare så de åren innan. Då ser vi att det finns redan eh, grupper som, som blir eh, som integreras bättre som får ett arbete, får högre inkomster över tid. Och sen har du eh, grupper som, som inte eh, integreras på samma, i samma takt. Och då visade det sig sen att, att, att en hel del av dem som integreras bra redan i början, det är de som blir medborgare. Så då blir det också frågan om vad har själva medborgarskapet för betydelse, så är tidpunkten kan man säga. Eller är det någonting som, som vi kallar inom ekonomin, eh, ekonomisk forskning för att det finns en selektion redan från början bland människor. Det är de som investerar kanske i språk, det är de som investerar i i andra kunskaper som leder till arbete och bättre inkomster. Och sen tar man medborgarskapet på vägen helt enkelt. För, för i Sverige är det så att det, det kostar ingenting mm. i in princip. Det är en, en liten summa och, och man inte några större krav. Där man då i andra länder plötsligt sätter man upp är, relativt höga krav. Och då blir det plötsligt ett hinder som man måste ta- Uh, och det leder då, och det kunde vi väldigt tydligt se in i den forskningen som också är med i utredningen, att det, det minskar då antalet som vill bli medborgare eller kan bli medborgare, helt enkelt för att kraven är så höga. Men det tar också mycket längre tid för, för personer för att kunna uppnå de här kunskaperna. Så, så det finns en, bakom de olika politiska filosofierna som som olika länder har, finns det då också en en idé om att att, när man väl inför det, då kommer det att ta ta längre tid. Och och det är väldigt tydligt här. Så man måste vara väldigt försiktig när man säger, leder till någonting. Ja,
1: för det var min fråga. Finns det någon forskning som tyder på att just de här språkkraven för då skulle påverka alltså arbetsmarknadsintegration eller social socialintegration? Eller...
3: Ja, man, man kan väl säga att det är, generellt sett så om, om man studerar på all forskning som har gjorts både gjort med så kallad tvärsnittsdata och med longitudinella data då finns det då en, en viss eh, effekt skulle man kunna säga för de som kommer som flyktingar från länder med, med låg... Eh, bruttonationalprodukt så utvecklingsländer helt enkelt. Och där kan man tänka sig att där finns det då en, en behov av att så snabbt som möjligt bli svensk medborgare oavsett även i länder som, som Danmark, där kraven är högre. För att för dessa personer är själva medborgarskapet så viktigt. Men man måste också tänka sig att ett svenskt ett dansk ett norskt medborgarskap de är hög attraktiva medborgarskap helt enkelt du, f- du, f- du, du får inte så mycket gentemot själva så att säga, eh, permanent uppehållstillstånd men däremot är det eh, vi är trygga länder så bland medborgarskapsforskare d- d- då anses de nordiska länderna ha väldigt hög kvalitet och då det blir det attraktivt också för människor att ha det som kommer från länder där de har en mycket låg kvalitet på sin medborgarskap och dessutom har de flytt därifrån. Så de, de, i första hand vill de kanske inte ha det medborgarskapet från de länderna eller har blivit av med detta. Så för, plötsligt blir deras medborgarskap, vårt medborgarskap väldigt viktigt i det här sammanhanget. Så därför finns det då också starkare koppling till eventuellt integration.
1: Och då är också frågan för ni är inne på här att det är olika svårt för olika grupper eh, att klara de här språkkraven. Och något som man tar upp till exempel i utredningen är ju att språkrav riskerar att slå olika mot kvinnor och män. Och att kvinnor då skulle ha svårare att lära sig tillräckligt mycket svenska för att klara de här kraven. Hur tänker man då? Varför skulle det vara så? Mm.
2: Jag tycker att det där är intressant. För att om man tänker på hur liberalerna har argumenterat genom åren och. och Eh, väl fortsatt gör eh, de har ju, det här har ju varit en hjärtefråga för dem, det har ju varit en, liksom, en feministisk fråga ganska mycket för dem, att de menar ju att språkkrav skulle vara någonting emancipatoriskt att liksom genom att ställa de här kraven så eh, kommer kvinnor att ägna sig mer och att lära sig svenska det kanske blir en möjlighet att att faktiskt genom att kravet finns så blir det en möjlighet att komma ut och och ta sig utanför hemmet och lära sig språket. Men det man resonerar om kring i utredningen är ju snarare att man tror att det skulle bli svårare för kvinnor. Och då antar jag att man tänker att det beror på att de ofta har kanske hemarbetande, de har en ställning där de inte har möjlighet att lära sig på samma sätt. Jag antar att det är det, som så man resonerar. Jag själv har sett en studie från Frankrike som handlade om språkplikt. Den handlade inte om språkkrav för medborgarskap, men språkplikt. Och då gav den sämre utfall för kvinnor än för män. Den var mer, reformen var liksom mer effektiv för män än för kvinnor. Men Peter vet kanske mer om det här. Men jag tycker att det är lite intressant att det finns en diskrepans där i en slags tanke om att det skulle vara att det skulle gynna kvinnor. Och sen kanske då utfall som inte pekar på det.
3: Mm. Ja, jag kollade lite på de olika studier som har gjorts och det ser, mm. det ser rätt så blandat ut skulle mm. jag vilja säga. Mm. Så alltså i vissa länder finns det inga skillnader mellan män och, och naturalisering. Och i andra pekar det på att, att män skulle naturalisera i, eliten, i, i något större utsträckning. Den, när vi gjorde nu den sista um, undersökningen som jag hänvisar till bland annat i, i den här uh, utredningen. Det, det hittar vi faktiskt inga skillnader mellan varken i Danmark, Norge eller Sverige- mm. Mm. Vad gäller skillnaden mellan män och kvinnor. Men jag tror i utredningen är det nu att man utgår, för, 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 ja, man tar höjd för jämställdhetsprinciper helt enkelt som, som man ställer upp här. Och, 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 och då, är, då kan det vara så att, att, att när man ser på själva integration mellan män och, och kvinnor från, från bland utrikesfödda finns det en skillnad i... Inte efter 10-15 år, för det det verkar ungefär vara lika. Men processen är annorlunda. så Vi ser män snabbare komma ut på arbetsmarknaden- och kvinnor följer efter och hämtar in, skulle man kunna säga. Och det är under just denna period- som man också ska ta medborgarskapet. Så det finns det en troligen en en idé om att, att man... Eh, när man har svårt att komma in på arbetsmarknaden eh, då har man också mindre möjligheter till exempel att prata svenska eh, i och med att man inte är med i samhället på samma sätt man kanske måste ta hand om barnen och man är barnomsorg och så vidare och då finns det då mindre möjligheter för kvinnor strukturellt för mm. att kunna ägna sig åt språk, språkinlärning och därför mm. hamnar efter mm. och då skulle du kunna missjuna personer eh, framförallt då lågutbildade kvinnor i, i, i större mm. utsträckning kanske än män generellt. Men det, det, det är ett resonemang mm. som är mm. som, som intressanta som finns där men som måste utredas mm. sig i efterhand och kan se om det verkligen är så helt enkelt. För, för generellt mm. är det så att mm. det finns ingen större skillnad i, i utbildningsnivå mellan män och kvinnor bland utrikesfödda generellt sett. Men däremot finns det bland vissa grupper finns det rätt stora skillnader.
1: Mm. Ja, du var ju också inne ganska mycket på Peter, just värdet av medborgarskapet som är olika för olika grupper. Och att de nordiska ländernas medborgarskap är högt värderade då, särskilt av flyktingar. Annars är ju ett argument i debatten att man ska behöva höja medborgarskapets status. Och där tänker jag att man kan ju se olika på medborgarskapet och rösträtten. Att man kan uppfatta det som väldigt viktigt att alla har rösträtten till riksdagen och medborgarskap. Så där. Eller så kan man se det som något som man liksom bör göra sig förtjänt av. Att man får någonting av samhället så. Och bör leva upp till vissa krav för att göra sig förtjänt av det. Och om vi liksom går tillbaka hela vägen till början där med den här förändringen- där språkkrav tidigare var otänkbart- om man förkastade det efter två utredningar. Och nu så ska det införas. Tror ni att synen på medborgarskapet har förändrats i Sverige?
3: Ja, det är en som sagt, det är ingen, ingen enkel fråga. När man 1975, och det är länge sedan nu, införde- då de mer liberala kraven, även om det fanns då någon typ av språkkrav, även om den inte var så stark, och, och den skulle eh, personer som ville bli medborgare skulle göra någon, någon typ av eh, samtal med en tjänsteman tror jag, på Migrationsverket, eller eh, för, för att se om personen i fråga eh, kunde svenska. Eh, det det finns en historia om Cornelius Fresvik också en landsmän till mig faktiskt som faktiskt gav upp till slut för att han tyckte att han förtjänade medborgarskapet utan det här språkkravet men han fick inte det då men det, det, då ändrade man reglerna dels genom att sänka antalet år från 10 till 5 för för icke-nordiska medborgare för nordiska medborgare för 52, helt enkelt för att ge möjlighet till, till snabbare egentligen politisk integration och möjlighet till att kunna rösta i riksdagen och så vidare. Men även ändrade man då också reglerna för de som inte var medborgare, att de hade rösträtt i kommunal och och Val. Så, där, då hade man en annan eh, tanke att man behövde så att säga, inkludera så stora eh, grupper som möjligt i samhället och jag tror att, att med tiden och med den starka invandringen har det successivt förändrats och, och eh, återigen hänvisa till och det är den, den studien vi gjorde där vi frågade personer vad vi tycker är rimliga krav och då, då kom det då fram att det var med fem år var, var okej okay och, och någon, en litet språkkrav och, och men även kunskapskrav och sysselsättning var, var rimliga krav men däremot att ha fler medborgarskap var inga problem till exempel så, så, så det, det är lite jag tror att det har förändrats en del men, jag, men samtidigt världen förändras och, och det, det har också tror jag en påverkan ja. hur vi utifrån hur vi ser på det
2: Men har inte liksom det här med språkkrav för medborgarskap och nu ju i dagarna också språkkrav för permanent uppehållstillstånd är inte det väldigt mycket en symbol för att synen på migrationspolitik har förändrats på något sätt tycker jag att Det här med med språkkrav blir någon slags... Det blir en symbol och det blir en konkret reform att försöka ta till. Som egentligen en reaktion på... Eller ett utslag av att vi ser att vi har haft en migrationskrig. Vi vi ser en sån ökad migration i världen. Och vi har ett helt annat politiskt läge när det gäller de frågorna i Sverige. Och på många andra håll i världen också för den delen. Men att liksom... jag ser det ganska mycket som, som det. Är. Kanske inte så mycket en förändrad syn på medborgarskapet- utan det är mer att det handlar om att vi har en annan syn nu på, på migration.
1: Och då beskriver du språkkraven som en symbolfråga mm. med ett symbolvärde. Ja. En signalvärde kanske. Mm.
2: Absolut. Och sen så det här med språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Det blir ju inte bara en, en symbolfråga utan det blir ju ett sätt att... Reglera immigrationen att kunna på något sätt sätt, ha någon någon form av kriterier som man begränsar migrationen med.
1: Det är ju ganska stor skillnad. På de två.
3: Ja, till till en viss del är det liksom anpassningen vi har gjort när det gäller flyktingpolitik till någon typ av europeisk nivå. Då blir det väl även när det gäller medborgarskapskrav nu att det det blir också en en anpassning till det. Så att vi inte skiljer allt för mycket när det gäller andra länder.
1: Ja, Ja, jag tror jag får tacka er där. Det är är större än språk och det är kanske också större än Sverige- och medborgarskap. Det är stora rörelser. Tack så hemskt mycket Fanny Forsberg-Lundell och Peter Wevelander. Tack för att ni kom. Tack
3: Tack så mycket.
1: Frågelådan. Välkommen Jenny Spets, språkpolitisk utredare på Språkrådet. Tack så mycket. Nu när Peter och Fanny pratar om det här så menar de att språkkrav kanske inte primärt handlar om språk och språkinlärning utan snarare om andra politikområden, främst migration. Men språkpolitik är ju vårt område. Om det blir någonting av det här förslaget så har vi en språklag. Hur skulle det här förslaget förhålla sig till den?
0: Ja, språklagen säger ju att det är det allmänna. Som svarar för att den enskilda ges tillgång till språk. Så som det står i språklagen. Och om man skulle ställa då krav på språkkunskapet. Så är det inte så att det kanske ändrar det grundförhållandet. Det är ju fortfarande det allmänna som har det här ansvaret formellt sett. Men i praktiken så skulle ju ett språkkrav göra att den enskilda får ta ett större ansvar. Därför att då... Då ligger, då, det får ju ganska stora konsekvenser då om man inte når upp till de här kraven. Vad skulle det
1: innebära? Är det liksom att man får köpa privatlektioner eller för att förbättra sina chanser och klara
0: detta? Ja, vi kan ju egentligen bara spekulera i det just nu, men det skulle man ju kunna tänka sig att man söker sig till privata utbildningsvägar och liknande för att förbättra sina chanser.
1: Skulle det omvända också kunna hända att det offentliga bygger ut och satsar mer på...
0: Även det scenariet är väl, är väl troligt och det kan vi ju bara hoppas på att det skulle bli så. Det ligger ju nu en utredning kring SFI med en hel del förslag på hur SFI-undervisningen kan ges större resurser och förbättras på olika sätt. Och kan, en sån här, kan ett språkkrav driva fram en sån utveckling så vore det väldigt positivt och det får vi hoppas på.
1: Mm. Ja, vi får se om det här går igenom Tack. och vilka konsekvenser vi i så fall får i Sverige. Tack så mycket
0: Du har lyssnat på Svenskan i samhället en podd om svenska från Isofs avdelning Språkrådet Vill du veta mer om språkpolitik och hur Isof jobbar med de frågorna gå in på vår nya webbplats